0: RCF
1: pas de place pour l'idéologie au synode, il s'agit d'un dialogue entre baptisés. Le pape François a répondu à plusieurs questions sur ce rendez-vous majeur de l'église qui commence à Rome dans un mois, de retour de quatre jours en Mongolie. Le pape s'est prêté au traditionnel jeu des questions-réponses à bord de l'avion le ramenant d'Oulan-Bator. L'évêque de Rome est aussi revenu sur les raisons de sa venue au pays de Gengis Khan, comptant 1400 catholiques sur 3 millions d'habitants. N'ayez pas peur d'être fidèle à votre vocation tout en restant proche de ce peuple nomade. Nous entendrons à ce sujet le préfet et apostolique d'Ulanbator, le cardinal Marengo. Premier exportateur mondial de blé, la Russie conforte sa position dominante en mer noire. Aucune inflexion hier de Vladimir Poutine à Sochi avec son homologue turc. Le président Erdogan n'a obtenu aucun retour russe dans l'accord sur les céréales ukrainiennes. Et cinq jours après avoir renversé Ali bongo Ondimba, le général, désormais à la tête du Gabon, s'engage à organiser des élections libres, transparentes et crédibles. Quel est son agenda Quelles sont ses velléités Rendez-vous dans notre dossier.
2: Radio Vatican, Le Journal, Delphine Allaire.
1: Bonjour. Le pape François est donc de retour à Rome depuis hier, en fin d'après-midi. Après son voyage en Mongolie, l'évêque de Rome s'est de suite rendu en la basilique Sainte-Marie-Majeure afin de rendre grâce pour cette visite apostolique centre asiatique. Peu avant, dans l'avion qu'il ramenait Doulane Bator, c'est une tradition. François a répondu aux questions des journalistes. Les sujets abordés furent nombreux. Le pape a exprimé sa satisfaction à l'issue de ce voyage, mais aussi évoqué les progrès réalisés par le Saint-Siège et le Vietnam ou encore ceux à réaliser avec la Chine, afin que l'église ne soit plus perçue par certains comme dépendante d'une puissance étrangère. Le peuple chinois à qui François réaffirme son admiration. Dans l'avion, il fut aussi question de la mise à jour de l'encyclique aussi Mais s'il ne fallait retenir qu'une chose des réponses du pape aux dix questions posées, c'est sa mise en garde contre les idéologies. Marie Duhamel.
3: Une mise en garde que le pape réitère à l'approche du prochain synode sur la synodalité, un sujet d'intérêt majeur, comme en témoignent les trois questions posées à ce sujet dans l'avion. François dit connaître les réticences à l'approche de la prochaine assemblée, mais si vous allez à la racine de cette idée, dit-il, vous trouverez des idéologies, toujours quand dans l'Église, on veut se détacher du chemin de la communion. Ce qui se détache à chaque fois, c'est l'idéologie. Or, dans le synode, il n'y a pas de place pour cela, dit François, mais pour une autre dynamique. Le synode, c'est un dialogue entre les baptisés euh, sur la vie de l'Église, dialogue avec le monde sur les problèmes qui affectent l'humanité aujourd'hui. Ce n'est pas un parlement, ce n'est pas une émission de télévision où l'on parle de tout. Il ne faudra pas s'attendre d'ailleurs à une communication sur les prises de bec entre Père Synodot, avertit François. La commission mise en place par le Dicaster pour la communication est chargée non pas de transmettre du bavardage politique, mais la tendance ecclésiale qui se dégagera des échanges. Un Synode, ce sont des interventions, mais aussi des temps de prière, car répète le pape le protagoniste du Synode, c'est l'Esprit-Saint. François qui prend le temps non Également de souligner que la synodalité que l'église orientale a toujours eue n'est pas son invention. C'est Saint Paul VI qui l'a introduite après Vatican II pour que l'église aille de l'avant au mieux. soulignant enfin que le pape s'inquiète des idéologies certes dans l'église mais aussi dans le monde car elles sont selon lui le jalon des impérialismes et des dictatures.
1: Marie Duhamel, une conférence de presse, à retrouver en intégralité sur vaticannews.va et le pape François dressera lui-même un premier bilan de sa visite comme à l'accoutumée après chaque retour de voyage. Ce sera demain matin. Lors de la traditionnelle audience générale du mercredi à suivre en direct dès 8h55. Sur place, la communauté mongole de 1400 catholiques est guidée par l'italien Mgr Giorgio Marengo, préfet apostolique d Bator, plus jeune cardinal du monde. Il nous dresse le bilan de ce voyage singulier où le pape est venu en observateur de cette périphérie et où il a fait l'éloge de la petitesse. Le cardinal Marengo.
0: « J'ai reçu plusieurs commentaires très positifs de la part de personnes pour la plupart étrangères à l'Église sur la manière dont le Saint-Père a su mettre en valeur la beauté et l'originalité du peuple mongol. » Voir un chef religieux de renommée mondiale venir ici physiquement, malgré son état de santé fragile, avec ce message désarmant de fraternité, de coopération et d'harmonie, a certainement créé une brèche dans le cœur de ces personnes et a finalement contribué à la compréhension de qui est le pape. Nous espérons tous que ces appels à la liberté religieuse, au respect des droits et à la coexistence pacifique qui ont été transmis avec courage, avec candeur, avec franchise, deviendront également des Programme concret de vie et de collaboration. Et de collaboration.
1: Des propos recueillis à Oulan Bator par Salvatore Cernuccio. Dans l'actualité internationale, ce mardi, une promesse de la Russie, celle d'envoyer gratuitement des céréales à six pays africains ces prochaines semaines. Euh, sont concernés le Burkina Faso, la République centrafricaine, l'Érythrée, le Mali, la Somalie ou encore le Zimbabwe. Annonce faite hier par Vladimir Poutine à Sochi où il recevait pour en parler son homologue turc. De son côté, Recep Tayyip Erdogan, lui, n'a pas obtenu grand chose. Moscou reste intransigeant tant que des entraves resteront pour les exportations russes. Euh, pas de retour dans l'accord sur le blé ukrainien, à Istanbul, à Nandlouër.
4: Recep Tayyip Erdogan avait promis à son arrivée à Sochi une annonce très très importante au monde sur les céréales ukrainiennes à l'issue de sa rencontre avec Vladimir Poutine. Quelques heures plus tard, c'est un président russe inflexible qui s'est présenté face aux caméras accusant ukrainiens et occidentaux d'avoir trompé son pays avec l'accord céréalier. À ses côtés, Tayyip Erdogan a dû se contenter de formules optimistes. Je pense qu'il est possible d'obtenir des résultats. Je crois que nous aboutirons prochainement à une solution, a espéré le président turc, évoquant un paquet de nouvelles propositions rédigées en consultation avec l'ONU pour relancer l'accord. Vladimir Poutine réclame la suppression des obstacles aux exportations de produits agricoles russes. Recep Tayyip Erdogan approuve, mais manque d'arguments et de leviers face à son homologue russe. En fait, il ne peut lui offrir aucune contrepartie, aucune garantie. Cela ne dépend pas de la Turquie, qui, par ailleurs, est déjà le seul pays de l'OTAN à ne pas sanctionner la Russie pour sa guerre en Ukraine. Comme dans un aveu d'impuissance, le président turc a estimé que l'Ukraine devait, je cite, adoucir ses positions pour que la Russie revienne dans l'accord. À Istanbul, un endroit pour Radio Vatican.
1: Un échange diplomatique de haut niveau, c'est ce que souhaite Kim Jong-un avec le chef du Kremlin. Le dirigeant nord-coréen entend discuter de livraison d'armes avec le président russe, indique hier la Maison Blanche. Selon les informations de Washington, les négociations sur la fourniture d'armes entre les deux pays progressent activement. Une coopération énergétique approfondie, c'est ce que souhaitent trois États de la Méditerranée orientale. Israël, Chypre et la Grèce s'accordent sur les exportations de gaz naturel et d'électricité vers l'Europe. Réunion tripartite hier à Nicosie entre le président de l'île, le premier ministre israélien et celui de la Grèce, vers l'Europe. Euh, ainsi que pour les énergies renouvelables. En Europe, les demandes d'asile sont en hausse au premier semestre 2023, plus 28% par rapport à la même période. L'année dernière, l'agence de l'Union Européenne pour l'asile annonce 519 000 requêtes déposées dans 29 États d'Europe, Norvège et Suisse incluses. L'Allemagne est le pays qui reçoit le plus de dossiers. La situation en Birmanie est objet du sommet de l'ASEAN qui s'ouvre aujourd'hui à Jakarta. En Indonésie, les dirigeants d'Asie du Sud-Est vont tenter une approche commune notamment sur les violences et la politique de la junte à Rangoon de même que sur les revendications chinoises en mer de Chine du Sud. Un autre sommet s'est ouvert lui, hier au Kenya, le premier du genre pour le continent africain consacré au climat. Il réunit aujourd'hui une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement du continent dans la capitale. Le sommet de doit proposer des solutions africaines pour protéger l'environnement. Lors de son ouverture hier, les discours ont insisté sur toutes les ressources du continent. Nairobi, Alban Tiroir.
4: L'urgence d'apporter des solutions pour faire face aux défis climatiques a été martelée lors de l'ouverture du sommet à Nairobi. Mais les discours ont aussi souligné l'immense potentiel de l'Afrique pour aider à la protection de l'environnement. Le président kenyan William Ruto a largement défendu les atouts du continent. Sa jeunesse compétente, ses puits de carbone, ses terres agricoles, ses minerais et surtout son énergie verte. Il a appelé à faire émerger un discours différent autour des questions climatiques.
2: Pendant
0: longtemps, nous avons abordé ce sujet comme un problème. Il est temps de changer de perspective et de voir qu'il y a aussi des opportunités. Notre continent a le potentiel pour être autonome en énergie grâce à un mix de vent, de solaire, de géothermie, de biomasse et d'hydraulique. L'Afrique peut même devenir un hub industriel vert pour aider les autres régions à atteindre leurs objectifs de zéro émission de gaz à effet de serre d'ici
2: 2050.
4: Les défis restent toutefois importants. Les leaders politiques l'ont souligné. Les financements tardent à se matérialiser ou sont difficilement accessibles, alors que plusieurs pays du continent souffrent déjà du poids de leurs dettes. Les appels pour plus d'investissements verts se sont donc multipliés. Nairobi, Albin Tiroir pour Radio Vatican.
1: Vague d'arrestations et de suspensions dans l'armée hier en RDC, après la répression d'une manifestation qui avait fait 50 morts la semaine dernière à Goma dans l'Est, décision a été prise par les autorités congolaises de rappeler aussi le gouverneur militaire du Nord-Kivu. Et puis au Niger, le gouvernement prédit un départ rapide des soldats français, espère une entente avec la CDAO. L'organisation ouest-africaine, elle, n'a pas changé de position depuis le coup d'État et réclame un retour à l'ordre constitutionnel immédiat Prestation de serment hier du général Brice Oliggin Guema comme président de transition au Gabon, cinq jours après son coup d'État perpétué juste après la proclamation des résultats de l'élection présidentielle contestée du 26 août, un coup d'État qui a surpris tout le monde, surtout venant d'un militaire très proche du clan Bongo qui gouvernait le pays depuis 55 ans. Lors de sa prise de fonction officielle, le général Guema a promis de rendre le pouvoir aux civils par des élections crédibles, sans donner de détails sur la durée de la transition ni établir de calendrier. L'opposition, représentée elle par son candidat unique à la présidentielle, Albert ando Ossa, a revendiqué la victoire et exigé le recomptage des voix, demandant que l'armée rende ainsi le pouvoir aux civils. Mais le général Guéma ne semble pas pressé de le faire. Une option qui peut s'expliquer, selon Florence Bernot, historienne spécialiste du Gabon.
2: Il y a des pours et des comptes sur cette idée de compter les, les voix. Les élections se sont passées dans des conditions qui, c'est pas moi qui le dis, c'est le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, dans des conditions de coup d'État institutionnel quand même. J'ai jamais vu une élection dans des conditions pareilles. Enfin, c'était une espèce de kidnapping de la société civile au Gabon. Donc voilà, si on refait un recomptage maintenant, ça risque d'entacher un peu les, les résultats de risques, de contestation. On ne sait pas trop ce qu'on va trouver. Euh, imaginons qu'on trouve une majorité pour Ali Bongo, euh, même en admettant euh, effectivement que les urnes ont été trafiquées. Euh, Qu'est-ce qu'on fait
0: L'absence de délai pour organiser ces, ces futures élections, euh, est-ce que c'est de, de bon augure
2: Il n'y a pas de calendrier. Ceci dit, on peut en... En se faisant un peu l'avocat du diable, imaginez que le général Olinguema attend de se concerter. Bon, il s'est déjà beaucoup concerté avec des représentants de, de la société civile. On peut imaginer qu'il attend un peu de voir ce qui est possible aussi concrètement pour organiser des élections, ce n'est pas facile. Comme les élections étaient vraiment le, le point d'accrochage, disons un peu la, la cerise sur le gâteau qui a tellement exaspéré la, la société civile gabonaise, cette confiscation des, des élections, euh, je pense que s'il n'organise pas des élections assez rapidement, il va s'aliéner quand même une bonne partie de l'opinion. Si c'est un bon politique, euh, le, le, ce général, il organisera des élections, quitte à s'y présenter d'ailleurs. Les Gabonais sont restés très mobilisés, c'est quand même une société très politisée pas du tout amorphes, hein, qui n'avait pas du tout été étouffé, euh, sauf vraiment de force par le régime, et donc euh, organiser des élections, c'est vraiment important, et les gens l'attendent quand même euh, au tournant, je pense.
0: La priorité des nouvelles autorités euh, du pays et du général Oligin euh, est-ce que c'est de remettre le pays sur les rails d'un point de vue économique, ou bien c'est de rétablir euh, des institutions qui soient démocratiques et reconnues par euh, tous
2: Je crois que ça va de pair euh, dans son discours. C'est assez quand même, je trouverais que disons, le premier corps constitué, si on veut, euh, qu'il a rencontré, c'est le patronat. Et puis là, dans son discours, euh, quand il a prêté serment, il a parlé beaucoup aux euh, Il a parlé de la dette du Gabon, euh, à régler avec les institutions bancaires du pays. Il a parlé de bourses pour les, les, les élèves du secondaire. Il a parlé des retraites. Et donc, euh, je pense qu'il a bien compris euh, que le ressentiment des Gabonais contre le régime euh, Bongo... C'est à la fois ce ressentiment tout à fait politique, mais aussi vraiment social et économique, parce que les gens euh, vivent dans des conditions quand même qui se sont détériorées. Il euh, y a vraiment, euh, c'est une spirale descendante euh, des salaires, des retraites, des équipements, des infrastructures. Le côté économique est très très important pour redresser le Gabon et, et aussi euh, répondre aux attentes euh, des gens. Est-ce que finalement ce, ce
0: coup d'État est un soulagement, voire arrange beaucoup de gens, aussi bien à l'intérieur du Gabon qu'à l'extérieur
2: la communauté internationale attend. Il y a eu beaucoup de comparaisons avec le Niger, etc. On pourrait dire, en caricaturant, hein, ce n'est pas tout à fait vrai, que ce coup d'État est plus une affaire intérieure au Gabon. C'est vraiment une, une crise longue d'un régime. L'oppression vraiment des Gabonais, la détérioration économique, sociale du Gabon est quand même très très prononcée. Les gens souffrent vraiment. D'une certaine manière, ça a fait basculer ce régime qui, qui n'arrêtait pas d'essayer de, de, de se survivre à, à lui-même.
1: Interrogée par Xavier Sartre, Florence berno historienne spécialiste du Gabon, était l'invitée de Radio Vatican.